0: Estos debates de fútbol, soy Alan y hoy vamos a armar el mejor equipo de futbolistas que pasaron por River Plate y Club Atlético Huracán. Para esta ocasión tenemos como invitados a dos eruditos del mundo del balón. Dos personajes y amigos. Uno es hincha de River Plate y el otro fanático del globo. Cache Albert, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos después de tanto tiempo.
1: Sí, muy lindo estar acá de vuelta para grabar otro podcast.
2: Muy lindo volver a estar acá, qué placer verte otra vez. Pero qué lindo, pero qué lindo, bueno,
0: qué lindo que, que nos podamos reunir de vuelta en un nuevo episodio y, y para, esta, para esta ocasión los voy a necesitar a los dos y voy a necesitar de su ayuda para armar el mejor equipo de 11 futbolistas que hayan pasado y que hayan jugado también en el equipo millonario y en el del Globo. Obviamente pueden ser tantos jugadores que nadie les tenía fe y la rompieron, como jugadores que fueron de vacaciones por Parque Patricios, pasearon un poco, fueron en el colectivo, y después se tomaron un cafecito por Núñez.
1: Sí, a ver, lo podemos intentar armar. Ya con los deruditos no pusiste un poquito de presión, pero vamos a tratar de hacerlo y encontrarle la forma a un equipo que eh, los clubes compartieron, bastantes jugadores a lo largo de la historia y los vamos a estar viendo.
0: Me parece perfecto. Entonces, ¿les parece que empecemos después te, de estas pequeñas aclaraciones?
2: Vamos. Y bueno, sí. Bueno, vamos a jugar. Bueno,
0: vamos a jugar. Perfecto. Empezamos, debatientes, pero antes vamos a escuchar el excelentísimo jingle que nos preparó Vero y Archie. Música maestro. Nuevo episodio de Debates de Fútbol. Debates
3: de Fútbol. Es pura pasión Debates de fútbol Debate con vos Escucha debates, debates de fútbol Un, un podcast con mucha, mucha emoción. emoción Debates de fútbol Es pura pasión Debates de fútbol, patea y es gol.
0: El mejor 11 de futbolistas con paso en River y Huracán. ¿Qué formación vamos a utilizar?
1: Y, a ver, el técnico a cargo del equipo, que sería Ángel Capa, puso, este, en este caso, un... 3-5-2, que es la formación que actualmente utiliza Marcelo Gallardo, el técnico actual de River Plate, para su equipo. Me gustó
0: esa mezcla, ahora en el final vamos a hablar de, del técnico que, que está a cargo de este equipo. Me gusta una 3-5-2 y empecemos con el arquero, ¿no?
2: Bueno, el arquero que tuvo un gran paso en River, recordado por su penal atajado al señor Gigriotti, el señor Marcelo Barovero que tuvo, capaz muchos no se acuerdan, pero de joven estuvo en el conjunto de Parque Patricios, se rumoreaba que capaz este año volvía, pero bueno terminó siendo todo humo Sí,
1: a ver, digamos que Barovero tienes muy recordado por su paso en Riga aunque también para los que miran fútbol de hace varios años lo tenemos de, por su paso eh, por Vélez también y antes en Atlético Rafaela pero claramente su época más dorada y gloriosa fue eh, en River, en la institución del único. Sí, sí. Además, bueno, a mí
0: me gusta bastante Trapito Barovero. Debutó en Rafaela, como vos decías. Se fue a jugar a Huracán. Capaz no lo recordarán muchos. Pero bueno, cumple la consigna, ¿no? Porque después estuvo en el ascenso, logró el ascenso con, con Rafaela. Jugó en Vélez salió campeón, terminó de consagrarse como un arquerazo en River, ganando Sudamericana, Libertadores, en 2014-2015. Y, y bueno, ahora estuvo, por último, estuvo en México, estuvo en dos equipos de México, no le fue muy bien, y ahora está actualmente en la segunda división española, en Burgos, un club español que no es del mejor nivel posible, pero para terminar su carrera yo creo que está bastante bien.
1: En el Burgos, que está en la segunda B de España Que es la tercera división allí En el país ibérico Comparte equipo con Leonardo Pisculici También, ex Río Uy,
2: uh, están oxidados
0: Sí, sí, fueron a hacer un poco de plata Podríamos pasar ya a La siguiente
1: posición Sí, a ver, pasamos a hablar de la línea de tres Del fondo Que en esa línea justo no había Tantos jugadores y tanto material Para hacer Terminamos armando una línea de tres Improvisada con Bastante. dos jugadores de la línea de tres que eh, originalmente son
2: laterales. Bueno, arrancamos por el gran rústico ganador de un premio Puscas al mejor gol en contra, el señor Carlos Arano. Un grande chiche. Un grande chiche conocido por su rusticidad y recordado por su gran gol en contra jugando para Huracán contra Crucero del Norte. Un Huracán Crucero del Norte que salió 3-3. a 3. Les recomiendo mucho el resumen. y van a ver un gol en contra que si trataba de hacerlo a propósito no les haría.
0: Sí, igualmente yo creo que por un lado en River no le fue muy bien, no tuvo minutos, pero aunque es rústico, yo creo que la gente de Huracán le tiene bastante aprecio. Además de que tuvo más de 100 partidos en el globo, que es un lindo número como para no llegar a ser capaz ídolo del club, pero yo creo que está cerca, por lo menos a nivel títulos, ¿no? Y ahora, bueno, es, actualmente es el técnico de la quinta división de Racing, un dato de color, pero que debe sumar experiencia para, para dirigir unos chicos que son futuros rústicos
1: ojalá ojalá nos puedan demostrar un tercio de la clase que tenía eh, Carlos Arano para pegar patadas un arte simplemente ahora pasando al libro de esta defensa de tres hombres podemos afirmar que el jugador que tenemos en la defensa central es recordadísimo por su segundo nombre y más allá de por la, por la calidad de jugador que era eh, no sabemos cómo, cómo le dirán el fútbol senior hoy día, pero es José Tiburcio Cerrizuela. Jugador eh, que pasó tanto por River como Huracán hace ya varios años y que ha sabido disputar el Mundial del año 90. Exactamente,
0: también tuvo paso por Independiente, como vos decías, estuvo en la selección. Y, y bueno, es un animal dentro de la cancha, era un animal adentro de la cancha, era el tiburón Cerrizuela. José Tiburón Cerrizuela. Al igual que, que Arano, yo creo que era un, un buen rústico, pero que también tenía muy buena salida de balón, como unas muy buenas patadas también. Podría cuando... para
1: el Día del Animal, ¿no?
0: Exactamente, estuvo convocado para el Día del Animal y ahora está convocado para este equipo de, de jugadores que pasaron en una cari en River. Así que cumple la consigna del episodio y lo agregamos a la
2: lista. Y bueno... Para finalizar con nuestra línea de test rústica, tenemos al gran Pepe San Román, un lateral muy rústico, no tanto como Chicharano, pero tiene su, su rusticidad, con un buen paso por Huracán, podría decir, no, no fue mala su estadía en el globo, pero bueno, mal recordado por los hinchas de River. No sé qué dirá mi, mi amigo Cache.
1: No, yo, a ver, en definitiva es víctima de una situación eh, institucional, pero sí, sí, sí. Digamos que podríamos decir burro como él solo, pero es mentira porque está Chicharano en esta línea de tres eh, que, que elegimos para, este, para esta formación. Así que burro como los estopras de este equipo. Se podría, podría quedar la nueva frase. Y justo elegimos, eligieron tres centrales que que
0: son bastante rústicos los tres, se caracterizan por eso, pero además yo creo que a, a José San Román se le, le da una carga, como que el hincha siempre quiere buscar de quién es la culpa y como tuvo la mala suerte eh, buscaron quién tenía la culpa y dijeron bueno, es él o puede ser Carrizo porque se le escapa una pelota y pasan esas cosas. Supongo que lo, lo, lo están dejando en el equipo por gusto pero no, no veo el gusto que, que, que están teniendo, Como que no, ¿no lo termino de entender? No, no había otro. Sí, ya sé, no había otro. Pero bueno, como no había otro, decidieron ponerlo, y está bien, lo van a ganar Pepe, está todo perfecto, pero me parece muy curiosa la carrera, pero lo único que me llama la atención es, del jugador es básicamente la carrera. Además de haber pasado por Núñez, Parque Patricios... Estuvo en River y en Huracán. Estuvo en Holanda, en el Ado Den Had. incomprobable equipo, que solo conozco el escudo, que tiene una gaviota. Y además, antes de pasar al club atlético Mitre, que es donde se encuentra actualmente, estuvo en el Nea Salemis de Chipre. ¡Qué jugador! Por favor, ¿le podemos dar un aplauso a Pepe San Román? Por favor. Se lo podemos dar, se lo podemos dar. Porque estuvo en Chipre y ahora actualmente está en el club atlético Mitre, disputando la B nacional, el ascenso argentino que, que tanto queremos y tantas alegrías nos está dando.
2: Bueno, como vimos, San Román es un jugador de categoría que dentro de su carrera pudo pegar el salto Europa. Lo a Europa. Exactamente.
0: Lo logró. Pocos lo logran,
2: además. Así que
0: está muy bien. Ahora vamos a, si me permiten, vamos a pasar a la línea
1: de, del mediocampo al mediocampo en el mediocampo tenemos en, por el digamos por la banda derecha elegimos poner a otro de personajes del especial del día del animal como es el perrito Auki, jugador que ha pasado hasta ahora por cuatro clubes dentro del fútbol argentino de los cuales dos han sido River y el Huracán que casualmente son los dos del medio si bien el pase hoy en día de Ausqui pertenece a River, se encuentra jugando en talleres de Córdoba. El jugador es ha dejado un, un paso con altos y bajos en River con más bajos que altos, pero ha dado una buena impresión al Huracán y no se ha quedado simplemente porque la opción de compra en el, en el
2: club era muy alta. Sí, a mí en lo personal era un jugador que me gustaba mucho. Siempre lo banquea Auski desde, desde el momento cero, por más que parezca mentira. Para mí era un jugador que servía mucho al equipo, tenía las características necesarias como para jugar. Pero bueno, por temas económicos se pudo más ahora una cantidad de una deuda de mil millones de pesos. Pero yo creo que más allá de eso, Augie nunca fue un jugador
0: destacado. En estudiantes le fue bien, pero no era de los mejores. En River, altos y bajos, como vos decías, es un sube y baja constante el nivel de Auski porque nunca le fue excelente. En talleres ahora no está, no está haciendo mucho. El otro día había hecho un gol que lo festejó como Mora, la metralleta. Y... y tuvo una racha de tres goles en cuatro partidos. Claro, pero por eso, ¿ves? Porque tiene una racha de esas, como tuvo en River. Tuvo, tiene una racha, después deja de jugar. El otro día tampoco jugó. El anterior partido había metido un gol. Al anterior no juega o tiene 10 minutos o es bastante irregular. Lo que me llamó la atención es que después de haber metido ese gol el otro día, que festeja como Mora, como la metralleta, el, el festejo característico, me fijo, lo, lo intento investigar y me doy cuenta que ya tiene 30 años. Eso yo me pensaba que era un poco más joven, no sé si, si ustedes lo pensaban también.
2: Sí, yo lo tenía más joven. De... Sí, yo lo tenía como un jugador de 25 26 años, pero bueno. Claro, la tampoco... Gente... La sí, gente
0: sí. sigue creciendo. Claro, no, porque es como que se lo ve un jugador con... Yo creo que ya con 30 años tenés una experiencia como para... Como que se lo ve un jugador que no está totalmente formado. No sé cómo decirlo, pero no se lo ve un jugador... Maduro, serio, responsable. Maduro, serio, responsable, ordenado. Ah, me faltó, nombrar,
1: me faltó nombrar el paso que tuvo por, eh, por Lanús. Eh,
0: sí claro.
2: te iba a decir, cinco equipos eran, pero no te quería... Eran traer. cinco,
0: eran cinco. Pasó por Estudiantes, estuvo en River, Huracán, estuvo en Lanús, que tampoco le fue muy bien.
2: Pero Uy, no, el, Trabajo, la, como el taller lo está gastando.
0: En taller, pero es lo que te digo, el otro día tampoco jugó, no sé si fue por lesión, pero por lo menos yo lo veo. Es así, es un jugador de
1: 30 años. Es más que inestable no... que el peso argentino. No, y, y ha tenido altos y altos y bajos, y los técnicos lo saben. Por eso lo han llevado más como un alternativa que como una solución. Eh, eh, hoy en día capaz es suplente de Fragapán y Baloyes. En River ha sido suplente de muchos nombres. Eh, en la línea misma, que jugaba con dos delanteros y de cinco en el fondo, los dos delanteros eran Pepe Sandy en la otra costa. Digamos que eh, siempre ha sido más una alternativa que una solución.
2: Siguiendo con nuestra línea de cinco en el medio, tenemos al recordadísimo René Houseman. que paz descanse, eh, el 7 bravo Huracán, muy recordado por el globo hasta sus últimos momentos de vida iba a haber Huracán siempre nada, muy querido por el pueblo quemero sí, hincha fanático de, del club que en definitiva llegó a un
1: punto en el que, en el que quiso jugar eh, en un club perdón por el término eh, venda querido pero con un club más grande de la Argentina como lo es River y eh, ha tenido su oportunidad ha jugado y ha demostrado bien y es recordado obvio que por su gambeta y por sus medias bajas, pero más que nada es recordado por fingir lesiones. ¿Y cómo es eso de fingir lesiones, Venda?
2: Era Fingía lesiones para que los juveniles y los jugadores que no tenían tanta oportunidad de entrar puedan entrar a la cancha y sumar minutos. No por el hecho de sumar minutos en sí, sino porque el jugador que no entraba a la cancha en todo el mes, le pagaban la mitad del sueldo. Entonces René se hacía lesionado y le daba la oportunidad a otros jugadores como el Turco García.
1: Pero sí ha dado los primeros pasos y se podría decir que era un, un Robin Hood, porque lamentablemente hace algunos años ya murió y vivió muchos años también en la indigencia. Así que es un personaje de nuestro fútbol y nos parecería y nos parecía muy bien recordarlo.
0: Sí, como tantos personajes que, que hay en nuestro fútbol, pero este es uno que pasó por Huracán y River como muchos jugadores que pasan de un club a otro pero sin escala. No es que van a un club, van a otro y en el final de su carrera se van a River o van a Huracán y empezaron en, en Huracán. Siempre van de Huracán a River o de River a Huracán y van como que ve que hay un acuerdo siempre entre los clubes y que es muy bueno y que viene de hace varios años porque este jugador este, eh, René Hauseman el loco Hauseman después de jugar en el 74 jugó el mundial jugó en el 78 que sale campeón juega 270 partidos casi rondando los 270 partidos eh, con huracán y el loco Hauseman se fue para River en el 81 y les quería agregar un dato que no sé si sabían, pero el loco estaba tan loco que después de estar en River, pasar por Chile en el 82, supongo que les faltaba plata, como vos decías, que estuvo mucho tiempo en la indigencia, pero estuvo unos meses jugando en el Amazulu de Sudáfrica. Estuvo jugando en Sudáfrica René Loco-Houseman y lo único que él recuerda, habla en una entrevista para El Gráfico, que que dejó una frase bastante divertida, dice así, quedé fascinado con los negros, una de las cosas que me volvió loco fue el fútbol femenino, ver jugar a las minas fue algo espectacular. Bueno,
1: sí, habla un poco de la personalidad de él, y de que probablemente, eh, ¿cómo dijiste que era el nombre del club? Amazulu. Amazulu. fuera era el nombre del safari el que se fue de vacaciones, no puede ser. <risa> sí Sí, simplemente no puede ser.
0: Son las ligas así, exóticas, interesantes, que, que van los jugadores a, a que les paguen un poco más el sueldo, como cuando los jugadores se van a China, o se van a Japón, o se van a ligas asiáticas, y en este caso a una liga de África.
1: Mismos jugadores que nunca fueron jugadores, como
0: habló Alan en, pod, en, un, en un podcast anterior. Exactamente, el Kaiser, yo iba a hablar del Kaiser justo cuando decían que infligía lesiones, en este caso, el Kaiser fingía lesiones para que no lo vean jugar porque era malo. Couseman era un crack y jugó en la selección muchos años y él sí jugaba bien al fútbol, no como el Kaiser que pobrecito, no quería ni tocar la pelota porque
1: era malo y no le gustaba el fútbol. Para seguir con nuestra mitad de la cancha tenemos al pilar fundamental y al probablemente único que sepa lo que significa la palabra defender en toda la mitad de la cancha, lo tenemos a el gran Lucho González, que tuvo eh, un paso muy exitoso por River y también por Huracán, ha tenido muy buenas actuaciones, ha llegado a jugar grandes partidos a nivel de que, si bien ha sido suplente, ha obtenido eh, la Copa Libertadores del año 2015 con River y por eso ha dejado un, una, muy buen, una muy buena marca en, en los millonarios.
0: Y yo creo que es importante además meterlo Además de que cumple a la perfección La regla de, de Pasar de Huracán Él debuta en Huracán Y después se va para River Sin escala, como dije antes Igual que Joseman Y además Bueno, en este caso obviamente En Huracán no jugó mucho, no le dieron muchos minutos Porque
2: no, era un jugador joven Tuvo su debut Cuando Huracán ya estaba prácticamente descendido y fue parte del plantel que ascendió al año siguiente.
0: Claro, y lo que me llama la atención es nuevamente esto, que los acuerdos entre los dos clubes que se repiten mucho a través de los años, René Hausemann en el 81, Lucho González en el 2003, 2004, y Auski hace poco cuando pasó en el 2015. Entonces es como que a través del tiempo estos dos clubes se van dando jugadores van recibiendo y, y traspasando jugadores y cediendo también jugadores y, y bueno, debe haber una buena relación entre
1: las dirigencias. Sí, también tengamos en cuenta que el, que el agujero que dejó Lucho González en, en Huracán sería llenado si bien algunos años después pero es muy poquito el tiempo que transcurre entre la salida de uno y la llegada de otro de Javier Pastores ídolo completo del Huracán ¿Te diría que el último ídolo así grande de Huracán que ha tenido en los últimos años?
2: Sí, yo recuerdo era pequeñito, pero tenía un amor por Pastore, incluso yo lo fui lo fui a ver justo antes de esa final robada contra Bel. fui a ver eh, a los sí. entrenamientos, me saqué fotos junto delante plantel y nada, tengo una foto con Pastore la cual, nada, la tengo guardada como un recuerdo ojalá pueda volver para seguir con nuestra línea de 5 vamos a seguir con el gran Rolfi Montenegro que bueno tuvo su cierre en el huracán recordado por su paso independiente y también recordado por haber recibido la mejor patada de la historia del fútbol argentino la patada de Grupo Viesa. Yo creo que esa patada merecía pena de muerte. Pero bueno, es fútbol, no se lo puede jugar así. Pero, no, ahora hablando en serio, tuvo un... Creo que tuvo tres etapas en, en el globo. Tuvo un gran paso por Independiente, logrando el ascenso con, con el rojo. Y bueno, ya de joven
1: estuvo en River. Sí, Allá por el año 2003-2004 Fue que recibió aquella patada Que comparado Que me imagino que debe seguir entrenando Esa patada con estos tres centrales que nombramos antes Teníamos a Montenegro más adelante Y me imagino que, que los centrales Si este equipo se pudiera llevar a cabo Estarían practicando con Montenegro como prueba Ya no le va a doler
0: Y Montenegro saltando los defensores al tiburón Al fiche. Al Chicharano y a Pepe San Román Pero sí, el Rolf igual es un crack Tiene que estar sí o sí acá en el equipo Tenía buena pegada, tenía gambeta Y hasta tenía un pase espectacular Así que es una gran decisión que, que lo convoquen a este equipo Sí, para
1: confiamos en que, podamos, en que podía tener una, una función más céntrica Que el que está en este esquema por izquierda que es el gran, y me pongo de pie, esperen un segundo que me pongo de pie, al gran Gonzalo Piti Martínez, que como dice la canción, el Piti Martínez, qué loco que está, es en definitiva eh, uno de los íconos de una de las eras más gloriosas de la historia de River, eh, ha tenido grandes participaciones eh, contra en partidos importantes, pura y plenamente partidos importantes, contra contra Boca, eh, y nada, ha tenido un gran paso por River después de un pequeño incidente que tuvo al principio. Eh, algo así como que su auto fue incendiado intencionalmente. El hombre fue a entrenar y volvió eh, a su auto y estaba completamente quemado
2: e inusable. Eh, no sé, supongo que se habrá ido en Bondi. Ese fue el puntapié para que... El Pity empiece a jugar bien Sí, es el una Piti, de las grandes Historias, te diría, del último tiempo de sí. Argentina. El Piti recordado por su paso a Huracán y por Ser parte del plantel que ascendió Y obtuvo la Copa Argentina Después, bueno, pobre, perdió la Supercopa Porque se fue a River Pero bueno, no lo vamos a jugar Si se hubiera quedado en el globo hubiera salido campeón Un jugador al cual Quiero mucho Tenía menos definición que Tele del año 2000, pero yo creo que fue clave para la obtención de la Copa Argentina y, bueno, el ascenso que tanto sufrí y luego disfruté.
0: Pero además le mandamos mucha fuerza y pronta recuperación, que hace poco tuvo una lesión del ligamento colateral externo de la rodilla y, bueno, recién podrá jugar dentro de seis meses. Así que le mandamos mucha fuerza.
1: Antes hablábamos de jugadores que han de optado por, por el dinero. Y este es el caso de, de Gonzalo Martínez también. Que tras su paso por River y de toda la gloria y de toda la exigencia que tiene Gallardo y River. A la hora de, de semana a semana y del partido a partido. Ha optado por ir a dos ligas emergentes. Como son la, la estadounidense... Y la Liga Árabe, también. Tak jugó en el Atlanta United, donde ha salido campeón, con el Tata Martino como técnico, y ahora está, de momento, en el Al Nasser.
0: Sí, ahora hace asados con su amigo Vanega. Pero no la debe estar pasando mal.
1: No, no, sí, un personaje del, de la hostia, Vanega, también. Eh, debe ser un buen tipo. Sí,
2: están comiendo asado y cobrando unos buenos palos verdes.
0: Entonces, ahora sí podríamos pasar al ataque... De forma de equipo?
2: Optamos por una delantera bastante histórica, por así decirla. Comenzando por el gran Alfredo Di con su paso en Río y Huracán. Ganador del Balón de Oro y del Super Balón de Oro.
1: Y para completar eh, esta delantera y este equipo, optamos por poner a un compañero anterior, incluso al gran Alfredo Di que es Adolfo Pedernera, que si bien no ha tenido un paso muy fructífero por Huracán, ha sido clave en la máquina, la delantera de River en otra de sus épocas más gloriosas, ya lo nombramos antes al Piti, y ahora hablamos de Pedernera, representante de cada una de las épocas, y en el millonario ha marcado 131 goles, eh, cosa que es un montón, acá dentro del, del top 5 de, de goleadores históricos de River, y, y nada, nos pareció correcto incluirlo junto al único ganador en la historia del Super Balón de Oro, que se entregó una sola vez, hasta aquí, por el mejor jugador en los pasados 30 años. Este premio es entregue, se entregó alrededor del año 90. Y Di Stéfano, también podemos agregar, que jugó para tres selecciones por sus pasos, en donde también ha sido muy importante en Argentina, donde fue su, su máximo esplendor en Río, en Colombia y en el Real Madrid. Entonces ha jugado para esas tres selecciones, para la Argentina, para la colombiana y para la española.
0: Claro, porque antes no era necesario nacionalizarte, aunque él es nacionalizado español, porque estuvo muchos años en España jugando para el Real Madrid, donde ganó un montón de títulos, más de 18 títulos con el conjunto merengue, pero además no, era muy común jugar en la selección donde estabas. como además yo entiendo que obviamente nosotros no, no, no los vimos jugar a estos jugadores, entiendo por obvias razones que era un tema también de traslado, entonces el jugador prefería quedarse en, su, en el país donde estaba y disputar los partidos con la selección que le tocaba estar, en este caso cuando estuvo en Colombia cuando estuvo en España y, y al principio de su carrera cuando estuvo en, en Argentina jugando para River y para
1: Huracán. Y el fútbol tampoco era tan eh, negocio en esa época, ni existía la televisión, así que estos dos jugadores no, no se vieron tanto y, y se tienen estadísticas eh, acotadas y diferentes también, un poco en general, con las estadísticas de la época, que no, son, no suelen ser muy precisas. Eh, sobre todo cuando
2: se cuando son afuera del país Sí, sumado a que como bien dijiste Era otra época eh, Son jugadores de los cuales Nuestros padres nos habrán contado Que capaz ni siquiera ellos los vieron jugar
0: Claro, nuestros padres nos cuentan Cómo sus padres vieron jugar a esos jugadores Porque es así, a mí Mi abuelo me cuenta mucho de Estefano Y, y me cuenta mucho sobre Su paso en las tres elecciones, eh, cuando jugó en River, y que para él es el mejor jugador en la historia, el mejor jugador de la historia, directamente, sobre Pelé, sobre Maradona, sobre Messi, sobre Cristiano Ronaldo, sobre todos. Así que habrá sido un gran jugador. Obviamente que no hay tantos registros, o te pones a ver videos, seguramente encuentres, pero no hay mucho registro. Se sabe que fue un excelentísimo jugador. Pero el fútbol va cambiando y se va modernizando a lo que es hoy en día. Ahora es un fútbol más físico. Antes era más de, de correr, todos correr atrás de la pelota y no había una táctica. Además de que no había posiciones eh, en el fútbol. Eh, jugaban, por ejemplo, con una formación con siete delanteros. Me contaban, estuvimos en una entrevista, una de las primeras entrevistas de, del canal acá en, en Spotify en debates de fútbol, donde, donde nos contaba Mauricio que antes se jugaba con más delanteros y defensores y mediocampistas. Entonces, así quedó el equipo de 11 futbolistas con paso en River Huracán.
1: Podemos repetir línea por línea también, de vuelta. Exactamente,
0: es lo que iba a hacer. Pero primero tenemos que hablar del técnico que habían dicho que iba a representar a este equipo, iba a a dirigir y va a estar al mando
2: de este verdadero equipazo? Bueno, el técnico que elegimos, muy bien recordado por el pueblo quemero y no también recordado por los hinchas de River, el gran Ángel Capa, habiendo formado su gran equipo, los Ángeles de Capa, recordados por los grandes fanáticos del fútbol argentino, lamentablemente no pudo salir campeón por, bueno, ...temas arbitrarios. En definitiva... ...tuvo muy pocos partidos en River... ...apenas
1: superó la decena... ...por muy poco... Y, ...y no se le ha tenido paciencia... ...y es que los técnicos... ...que se sucedieron... ...entre el 2008 y el 2011... ...que contaron para que... ...el promedio derive... ...en la promoción... ...el que, me, el que mayor porcentaje... ...de puntos... ...cantidad de puntos sacó por partido digamos de todos los técnicos eh, anteriores y posteriores en ese rato así que yo creería y elegiría creer que de él no fue la culpa sí que cuando fue técnico de River ha perdido por goleada contra un huracán que capaz eh, otro técnico no lo hubiese hecho
0: yo creo que sí o sí tendría que estar Ángel Capa como técnico de este equipo además de que es otro de los tantos este, en este caso es un técnico, pero como los jugadores que pasan de Huracán a River y sin escala. Y, y además de que fue un gran técnico que tuvo la mala suerte de que no pudo salir campeón con el recordado equipo de Los Ángeles de capa. Luego, como decían ustedes, fue contratado por River Plate un año después. Y yo creo que sí o sí tendría que estar dirigiendo a este equipo River Patricio por darle un nombre a, a este equipo equipo de, de todos los jugadores que han pasado por estos dos equipos. Así que el equipo de 11 futbolistas con paso en River y Huracán queda de la siguiente manera. En el arco tenemos a Marcelo Trapito Barovero, defensa para Cerrizuela, San Román y Chiche, Dios Arano. En, el, en la mitad de la cancha, más adelante, tenemos a Lucho González como Cinco más defensivo, aunque en este equipo no defiende nadie, sinceramente. Tenemos por un lado a Auski, Piti Martínez por izquierda. Y en el medio también está adelante de Lucho González, Montenegro y Hauseman. Y para finalizar arriba, para organizar el ataque y ganar la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes. Si se lo proponen, yo creo que lo hacen seguro. Tenemos a Di Stefano, la Zaeta Rubia y Pedernera. Para finalizar este equipazo del episodio de
2: hoy. Desde la tumba, a la Libertadores.
1: Sí, no sé si la Libertadores, eh, pero capaz con la mejor versión de cada uno.
2: El torneo claro. local.
1: Sí, sí, sí. Una vez eh, le preguntaron a, a Maradona cómo le iba allá por el año 2005, cuando él estaba en Cuba. Le preguntaron cómo saldrían los campeones del, del 86 contra la selección actual, en aquel momento, de la, de la, de la Argentina. Y dijo, les ganaríamos 1 a 0. 1 a 0 nada más. Y sí, ya tenemos como 50 años.
0: <ríe> Ay, qué, qué genio que era Maradona. Por favor. Pero bueno, después de esta breve anécdota del Diego, que hay millones de anécdotas por contar de, de Diego Armando Maradona, ahora sí vamos a hacer un pequeño juego antes de finalizar el episodio. Que con este equipo que formamos, cada uno... De ustedes, tiene que quedarse con tres y van a hacerle al otro un comprar, ceder y vender. ¿Les parece bien?
1: Bueno, bueno, si sí, está bien.
0: Entonces, ¿Les gustó el juego? Sí, gustó sí, el sí, juego? me gustó el juego.
1: Partiendo de las bases del podcast, de, de, de la página en realidad, originales.
2: Claro. cachete, la voy a hacer juego no, y te voy a poner los tres burros.
1: <risa> no, yo te voy a poner tres que le jueguen lindo.
2: Bueno, ¿arranco yo? Sí. Los tres jugadores que te voy a proponer a mi amigo Cache son Carlos Arano, Pepe San Román y el perrito Agusqui.
1: <risa> yo sabía por dónde venía la mano. A ver, yo creo que, que sin duda lo vendería San Román. No aporta, aporta muy poco, te diría. Ni siquiera en el vestuario, como sí si lo hace Chicharano, por lo que lo compraría. Así que a Chicharano lo compro, no lo ratifico como el lateral izquierdo titular, pero sí creo que puede aportar experiencia. Así como también se compran directores técnicos. Estuvimos viendo en los últimos días que puede suceder lo de Nilesman, y que va a suceder muy probablemente a final de temporada. Así que podría, o sea, podría ir desde ese lado, y lo cedería, como está cedido en este momento, Carlos el Perrito Aoski. ¿Te satisfacen mi respuesta?
2: Me parece bien, hubiera hecho lo mismo, te hace sincero O capaz me hubiera quedado con Auski y hubiera seguido a Carlos Salam Pero el problema te toca a vos Pero no. esas son las
0: decisiones que también, porque yo creo que va por un lado de que en Huracán A vos te gustaba Auski y en River Ausky no le fue muy bien Entonces esas son las decisiones Y al mismo tiempo como Arano, yo creo que no le fue bien en ninguno de los dos equipos En Huracán le fue un poco mejor pero yo creo que esas son las decisiones que ustedes toman para, para decidir un poco, dependiendo el nivel del jugador en su momento, en cada equipo, y bueno, la actualidad de, del jugador. Bueno, eh, Arano, el último equipo donde jugó fue Barraca Central, así que no se puede comparar con Auski, pero queda ahí eh, la sí, incógnita.
2: Algo en lo que coincidimos todos es que a San Román lo vendemos. Y, sí, sí, por algo nunca lo nombramos,
1: claro, exactamente. Sí, sí, yo... Para este momento de comprar, ceder o vender, voy a, voy a nombrarte lo, probablemente los tres jugadores a los que más cariño dijiste que le tenías durante la entrevista y por conocernos hace varios años, sabes muy probablemente lo que te voy a nombrar. Vas a tener que elegir entre tres jugadores que o viste jugar o tenés mucho cariño, que son Barovero,
2: Hauseman y el piti Jodida, creo que a Barovero lo vendo. Porque, no sé, pero una intuición me dice que a Barovero lo venda. Como que te conviene
0: quedarte con los jugadores que además tienen calidad. Y el arquero podés poner a uno de la reserva y no pasa nada, me parece sí, a mí. por eso.
2: Aparte si vamos a pensar en Huracán tiene un gran juvenil que está en un buen momento. Y después entre los otros dos, la verdad, me generaste muchísimas dudas. Pero creo que me quedaría con Houseman y lo cedo al PT.
1: Siento, siento yo que el Pity Martínez es un jugador muy cedible. Como que, como que es un gran jugador, pero que si no tiene ganas, es, simplemente no tiene ganas.
2: Si no tiene Además, ganas, es como que no aporta, entonces que lo cedemos y que vuelva mejorado.
0: Es que hay una ventaja, que Hozeman lo se retira uno en uno, dos anitos, y entra el Pity en esa posición y cubrís bien la, la posición para para poder intentar salir campeón con tu arquero que no va a ser no va a ser barbero, pero puede ser el juvenil Sí, pues aparte no. viene, viene el Pity despreocupado después de haber robado dos años en Qatar Claro, exactamente, sí. porque estamos suponiendo que lo vamos a ceder a Qatar
2: Obviamente, mínimo a Qatar
0: Está bien, le pagan el 90% del sueldo
1: Y es impresionante que estemos todos de acuerdo en elegir vender un jugador que es Top 4 arqueros de la historia de River... Que son los 4 que... Casualmente lograron la Copa Libertadores... Que vendrían a ser... Armani, Baro Vero... Y antes... Dos arqueros más... Que tuvieron grandes cosas... Y grandes momentos en River... Como lo son... El Pato Filiol... Campeón del mundo el mismo año... De la de Libertadores con River... Y del Mundial con Argentina... Y antes... Eh, Amadeo Carrizo que, es, que fue el que redefinió y definió también cómo tenía que ser un arquero en el fútbol profesional acá
0: en la Argentina. Sí, yo creo que los arqueros de River en general a través de los años marcaron una época, cada uno de ellos, mismo ahora Armani que está en la selección argentina como fue Filiol que lo mismo hizo en la selección y Amadeo Carrizo también hace unos Cuántos años, pero igual si lo pensás en a nivel histórico en River solamente, vos tenés al Piti Martínez, que yo creo que tiene el mismo mérito que Barovero y René Hosemann, que más todavía, que fue campeón del mundo. Entonces es una fue un, una buena elección tuya la de Cache, la de elegir a estos tres jugadores, porque yo creo que se la pusiste bastante difícil a, a Albert. Ahora sí, se nos terminó el programa. Gracias Cache, gracias Albert por haber participado de este nuevo episodio de Debates de Fútbol. ¿Cómo la pasaron, muchachos?
2: La verdad, la pasé excelente. Muchas gracias a vos, Alan, por habernos invitado de vuelta. Y nada, nos vemos en un próximo Debates de Fútbol.
1: Sí, definitivamente lo mismo que Venda. Ha sido un placer compartir con ustedes dos y aportar desde mi humilde lugar, ya me pusiste la vara muy alta desde el principio, a los dos nos la pusiste muy alta, pero, pero bueno, eh, la, siempre pasándola muy bien y compartiendo también opiniones y, y generando un debate de fútbol, que, que esa es la idea, entiendo, Alan, de tu podcast.
0: Exactamente, pero yo creo que le dejé la vara muy alta y yo creo que cumplieron las expectativas de la gente, de los debatientes, Así que, debatientes, espero que les haya gustado este equipazo de futbolistas con paso en River Plate y Huracán. Si ustedes conocen más jugadores que hayan pasado por estos dos clubes, escríbanos en redes sociales. Ya saben que nos encuentran como fútbol 1 tanto en Instagram como en Twitter, Facebook y en YouTube. Comenten qué les pareció el episodio y a quién agregarían en el equipo de 11 jugadores. Y ya que están... Visiten nuestra página web debatesdefutbol.com.ar y súmense a esta comunidad que poco a poco se está haciendo cada vez más grande. Ahora sí, acá nos despedimos. Como siempre les digo, soy Alan. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol. De
2: fútbol.
3: Debates de Fútbol. Es pura pasión. Debates de fútbol Debate con vos Escucha debates, debates de fútbol Un, un podcast con mucha emoción. emoción Debates de fútbol Es pura pasión Debates de fútbol Patea y es gol